1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre émission quotidienne, on en parle au Bernardin, on connaît le parcours Alpha, le parcours Zaché, le parcours du combattant, mais que sait-on vraiment du parcours Bartimé Et ben, ce sera tout l'objet de notre émission d'aujourd'hui et pour ça j'ai la joie de recevoir deux jeunes. Fleur Dupont, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Également euh, sur ce plateau, oui, Guy Defin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être là également. Alors, Fleur, vous avez 27 ans, vous êtes prof de maths, euh, vous êtes fiancée et vous vous mariez cet été. Bravo.
0: Tout à fait, merci beaucoup.
1: <rire> et Louis, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant à l'université Pierre et Marie Curie en troisième année de licence en mathématiques et en biologie. Et vous êtes hyper engagé dans votre paroisse en Seine-et-Marne en tant que catéchiste et animateur d'aumônerie. Donc, parlons de ce parcours timé. C'est un parcours, une formation qui consiste en quoi Elle est à destination de qui également, Fleur
0: Alors en fait, c'est un parcours qui se veut gratuit, au sens, alors c'est payant mais gratuit, au sens où on n'est pas là pour être formé, pour ensuite être forcément engagé euh, dans telle paroisse pour euh, retransmettre tout ce qu'on a reçu. C'est d'abord pour approfondir notre relation personnelle au Christ et pour être responsable de notre foi, au sens de pouvoir la transmettre ensuite. Et donc c'est ouvert à tout le monde, Louis
2: Oui, voilà, c'est exactement. Il ne faut surtout pas le penser comme un parcours... Euh qui serait une préparation du séminaire ou d'une rentrée dans les ordres ou de quelque chose comme ça. Oui, parce que pour
1: Fleur, le séminaire, ça va être compliqué. Voilà, mais... <rire> ça va être dur
2: ou rentrer en tant que monial. Le but est surtout voilà, de connaître sa foi, d'être de, capable d'en rendre compte. Ce n'est pas une formation euh, en vue de préparer quoi que ce soit.
1: Alors, c'est un programme qui va s'établir
0: sur combien de temps, Fleur Alors, sur deux ans, euh, dont aussi un voyage en Terre Sainte, un voyage d'études en Terre Sainte de euh, dix jours. À la fin du parcours Alors ça peut être à la fin ou au milieu, ça dépend, nous on l'a fait au milieu. Vous êtes donc parti il y a quelques mois Exactement, cet été. Et vous étiez combien à partir en Terre Sainte On
2: était une soixantaine de laïcs, consacrés, prêtres, un évêque, monseigneur Jérôme Beau. Et voilà, c'est donc euh, d'abord une démarche d'église, on part en église avec euh, un évêque euh, qui est la tête et puis... Chacun a sa place et on part ensemble cheminer sur les pas du Christ dans son pays.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien à suivre ce parcours Bartimé-Fleur Alors nous, dans notre groupe, nous sommes 7, ce qui est peu, mais il y a plusieurs années, comme c'est sur deux ans, et donc le groupe d'en dessous, ils sont 14, je crois.
2: Voilà, donc ça doit faire un total de 90, 100 personnes, je pense, sur toute la formation euh à tous les âges.
1: C'est en, en fonction des tranches d'âge. Donc là, vous, vous êtes entre 20 et 27. Alors, en enfin, fait, c'est plus
2: que entre la tranche d'âge, c'est aussi parce que euh, dans le groupe, personne n'est marié, a priori, encore. <rire> Donc, on a tous... Nous, on est dans, dans la phase Bartimé, parce qu'on est encore dans cette phase de discernement de la vocation. Voilà. Et il euh, y a les, les plus âgés, qui, eux, ont, sont déjà dans un... Un choix de vie. Un choix de vie, ils sont déjà mariés. Et d'un autre vie. parcours. Donc Non, ils ont a priori le même. C'est parcours Bartimé. Est... Alors, on ne l'appelle pas Bartimé, c'est la formation des responsables. Mais de toute façon, c'est une formation qui est adaptée aux personnes qui sont dedans.
0: Est-ce qu'il y a une limite d'âge, Fleur Non, il n'y a pas de limite d'âge, mais donc la formation Bartimé, en gros, c'est la version jeune de la formation des responsables. Donc nous, il y a a priori une limite d'âge euh, qui est de 30 ans. Depuis combien de temps ça existe, Louis
2: Alors logiquement, nous, on est la FR 33, donc ça fait 33 ans.
1: Euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait à chaque cours un observateur qui est ni formateur ni formé, mais qui participe silencieusement à chaque cours. Est-ce que vous sauriez expliquer pour quelles raisons Fleur Dupont
0: alors, c'est assez compliqué. Euh, Moi-même, je n'ai pas encore bien cerné, je pense, le rôle de l'observateur. Déjà, c'est une tierce personne qui se veut être un relais, du coup, entre les étudiants et les professeurs. Euh, donc, on la rencontre deux fois par an pour faire un petit peu le point sur euh, comment ça se passe, ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, voilà. euh, elle s'occupe aussi pas mal de ce qui est un petit peu logistique.
2: Louis, vous avez quelque chose à rajouter Je crois que la volonté, c'est d'arriver à avoir la troisième personne de la Trinité. Donc euh, le père c'est les formateurs, les, le fils c'est les formés et euh, l'esprit est, est là euh, silencieusement, il écoute et il crée dialogue.
1: C'est une belle métaphore. Euh, on en parle au Bernardin aujourd'hui avec Fleur Dupont et Louis Gudefin qui sont deux jeunes qui suivent le parcours Bartimée au Bernardin. Il faut être envoyé en formation par son évêque ou son curé ou pas, Louis
2: A priori oui, c'est toujours dans la démarche ecclésiale, c'est qu'on est envoyé par quelqu'un... On n'est pas celui qui Donc on ne s'inscrit être...
1: pas, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ils ne peuvent pas se dire, euh, bon, bah, moi, je, je vais m'inscrire l'année
2: prochaine. Alors si, en fait, si. Euh, comme dit monseigneur Beau, il est toujours prêt à se porter garant euh, et à envoyer les, les étudiants en, en mission donc, pour se former. Mais a priori, c'est d'abord euh, une démarche euh, c'est l'Église qui nous demande de nous former et d'approfondir notre foi. Qu'est-ce
1: que vous, ça vous apporte dans votre vie au quotidien, vous, en tant qu'enseignante euh, qu euh, en mathématiques, euh, fleur du pont, et puis au cœur de votre vie
0: C'est un peu dur d'être concret, parce qu'en fait, cette formation, elle nous transforme de l'intérieur au long des, des deux années. Euh, et je pense que du coup, moi, ça, ça a changé ma vie de prière, euh, notamment ma relation euh, aux Écritures. Euh, et du coup bah, quand ça change votre vie de prière forcément ça change votre être et votre façon d'être avec les gens euh, je pense que moi dans ma vie d'enseignante je suis dans l'enseignement catholique ça m'a permis d'avoir un peu plus de, de force et d'autorité pour euh, témoigner du Christ en fait au sens où euh, j'avais un certain bagage derrière moi, euh, euh, tant au niveau de la tradition que de l'écriture, qui sont donc les deux cours euh, que l'on suit. Et
1: vous, Louis, qu'est-ce que ça vous apporte euh, au quotidien A
2: priori, c'est déjà une, une capacité à être un peu déboussolé par ce qu'on peut euh, apprendre. Parce qu'habituellement, euh, dans la formation, on va recevoir des paroles qui sont euh, parfois choquantes, dans l'idée où, où la foi peut parfois être un peu condensée dans certaines formules qui, du coup, nous font... Euh, nous, nous bouleverse un peu. Est-ce
1: que vous auriez un exemple pour qu'on se figure bien
2: Moi, j'ai le souvenir de Monseigneur Beau qui, euh, en Terre Sainte, euh, nous a dit qu'il fallait qu'on puisse dire Je suis le Christ. Donc, a priori, ce n'est pas d'une évidence folle. Et voilà, c'est. Euh, alors, euh, je ne l'ai pas encore compris, je pense que je le comprendrai dans des années. Mais en fait, tout ce qu'on nous dit a d'abord été contemplé. Et c'est ça un peu le, le fond c'est que tout ce qu'ensuite on va devoir euh, dire. Et ce qui nous est, entre guillemets, permis de dire, c'est ce que d'abord on a contemplé. Et c'est le, le, un peu la clé, je pense, c'est qu'au-delà de toutes les, les formules et les paroles qu'on peut avoir un peu en automatisme, il faut d'abord... Euh,
1: les, les avoir intériorisées. Les quoi. avoir intériorisées pour vécu. pouvoir en parler vraiment. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, vous l'avez un tout petit peu évoqué, Fleur, euh, quel est le... le contenu de vos cours, alors quelles sont les différentes matières, si on peut appeler ça des matières, et quelle est la périodicité à laquelle vous vous retrouvez aussi
0: Alors on se retrouve euh, deux fois par semaine, toutes les semaines. Euh, donc on a un premier soir, le lundi soir, où c'est vraiment des cours. Trois heures de cours, alors avec le dîner au milieu. Il y a toujours nos deux profs qui sont là, donc le prof d'écriture et le prof de tradition. Ensuite, une autre fois dans la semaine, on se retrouve... En petits groupes de travail, on appelle ça les GTE, groupes de travaux externes. Et donc là, on est juste trois ou quatre et on doit pendant deux heures. Donc c'est vraiment le temps, on est obligé de rester deux heures et pas plus et pas moins pour travailler sur une question qui nous est donnée, pour voilà, intérioriser. Un exemple de question et bien, de la dernière fois, on devait faire un dossier de presse sur la Trinité. Euh, voilà, donc en, en reprenant bah, des textes qui avaient été étudiés, euh, des images, euh, un saint euh, pour nous guider. Euh, donc,
1: c'est vraiment très incarné. Hein. Louis, vous avez un autre souvenir de GTE De
2: GTE, de GTE euh, je vais souvenir que oui, en, en début d'année, on avait étudié bah, l'appel du prophète, par exemple. Donc, on avait eu euh, un texte sur le prophète euh, Jérémie. Et, euh, Isaïe aussi. Et Isaïe. Et donc, à travers ces deux, ces deux textes, on avait des questions assez simples en soi de qui est le prophète, par exemple. Voilà, ça, ça, ça peut être une question pour deux heures, qui est le prophète, caractérisez-le. Donc parfois, c'est très dur. Et vous faites une
1: disserte, ça fonctionne Alors non.
2: En fait, on, on essaie de répondre au mieux à la question et après, on, peut, on est toujours libre de le rendre comme on veut. Alors, euh, au dernier GTE, on a eu euh, le droit à un retour en poème, par exemple. on a eu une, on a eu des Alexandrins pour expliquer ce que c'était que la Trinité. Bon, ça nous est pas Donc vu libre à cours. À... Voilà, on a le droit de, de rendre compte comme on veut. Ce qui est important, c'est que ça soit euh, la vision de tout le groupe. Donc, celui qui rapporte ne se fait pas seulement euh, la voix, l'écho de lui-même, mais d'abord lui l'écho de tout ce qui a été dit et entendu, et même les questions et même les questions qui peuvent paraître un peu aberrantes. Parce que de temps en temps, à force de trop réfléchir, on a, on, il peut nous venir des questions qui sont en fait des questions fondamentales de la foi. Mais d'un coup, on se dit, mais c'est curieux, je n'ai jamais réfléchi à cette question. Et là, aujourd'hui, ça me pose problème. Donc voilà, donc, on est amené à se reposer en fait des questions.
1: C'est quand même assez prenant, deux soirs par semaine pendant deux ans. C'est un engagement, c'est un vrai investissement oui. au niveau de temps. Quoi. Et quand on est fiancé, Fleur du Dupont... Oui.
0: Alors c'est sûr que c'est une école, je pense, de la fidélité. Et alors nous, on a la chance de ne pas être très nombreux dans le groupe. Donc s'il y en a un qui manque, ça se sent vraiment. Et c'est là où je pense qu'on vit aussi quelque chose de l'Église, où on se rend compte que... On a notre euh, rôle à jouer euh, simplement dans le fait d'être en communauté. Quoi.
1: Donc ça, c'est précieux pour vous
0: Oui, ouais, pour moi, c'est précieux. Et c'est ce qui m'aide à tenir. Euh, les fois où je n'ai pas trop envie d'y aller ou autre, je me dis, mais les autres m'attendent. Euh...
1: Est-ce que, euh, Louis, vous sauriez nous dire pourquoi ça s'appelle Bartimé
2: On n'a pas eu une dissertation au début sur euh, pourquoi Bartimé Bon alors, je laisse pas... les auditeurs... Euh, je voilà, je au pense gros, que c'est à méditer. <rire> <rire> voilà, vous avez deux heures.
1: <rire> vous avez deux heures. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais que tous les deux, vous me disiez, euh, chacun en quelques secondes, quel est votre meilleur souvenir au Bernardin jusqu'à présent Fleur du Pont, on commence par vous.
0: Euh, je pense que c'est les GTE, les groupes de travaux externes. Parce que, comme disait Louis, euh, on se pose des questions qu'on ne serait peut-être jamais posées et aussi on se laisse éclairer par les autres. C'est-à-dire que les autres apportent des réponses. Euh, moi, parfois, j'étais subjuguée par la pensée d'un autre. Quoi euh,
1: Louis Gudfin est-ce que euh, vous pouvez nous dire votre meilleur
2: souvenir, vous euh, je pense que c'est les, les GTE aussi, parce que c'est des, des tout petits noyaux en fait, de réflexion, les GTE où j'ai le plus séché, où, euh, où pendant 40 minutes j'ai dû écrire deux phrases sur ce que je comprenais du texte, et puis ensuite euh, voilà, c'était aussi la parole donnée par les autres qui me faisait euh, comprendre, aussi d'être sorti un peu hargneux de certains cours, où j'étais convaincu d'avoir raison et que ce qui était dit par le prof était un peu absurde. Et puis une semaine, deux semaines ou un mois après, d'un coup, hop, le déclic, parce que ça fait son chemin en moi. Et là, je me dis, mais ils avaient vraiment raison, j'étais complètement à côté de la plaque.
1: <rire> Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce parcours Barthimé, Fleur Dupont et Louis Gudefin. Merci, chers auditeurs de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.